0: Megáll az idő az újrajátszás következő epizódjában a K.O. Kultúradóban erről a filmről fogunk beszélgetni. Üdvözlünk minden kedves hallgatót. Mai állandó vendégünk Mesiat Zina író-költő. Sziasztok! Falvai Mátyás a podcast szerkesztője. Én is köszöntöm a hallgatóinkat. Én pedig Zsolnai György vagyok. Tehát megáll az idő 1982-ből, ez egy kultikus film ugyancsak. De hát szinte már nem is választunk másféle filmeket ebbe a sorozatba, csak olyanokat, amelyek valamilyen szempontból meghatározzák a magyar filmművészetet, illetve hát mondjuk azt, hogy a közgondolkodást is, mert itt egy olyan filmről van szó, amelyet hát ilyen generációs szempontból szoktak kult filmnek nevezni. Azt hiszem, hogy talán a mi szüleink és az ő a a generációja, generációja számára volt ez egy kultikus film. És nekünk azért így 30-as, 30 és 40 közöttieknek... Igen, még épp, hogy 30-a. ebből a, a demográfiai kategóriában... Éppen 30-as, bele, Beleszartozunk, tehát alulról-fölülről ostromolva ezt a demográfiai kategóriát. Nekünk azért már ennek a megfejtése egy nem azt mondom, hogy nagy feladat, de semmiképpen sem olyan kézen fekvő, mint mondjuk a szüleink generációjának. Úgyhogy amikor erről beszélünk, hát természetesen egy másik más filmeket is, amikről beszéltünk, azok is olyan korokban játszódnak, amelyekről nem lehet közvetlen tapasztalatunk, de pont az egyetemes mondani valójuk és egyéb jelenségek miatt esetleg jobban hozzáférünk mint a megáll az időhöz. De azt hiszem, hogy nem reménytelen vállalkozás abba belefogni, hogy együtt újra nézzük, újra játszuk. hiszen azért valamilyen formában már mindannyian találkoztunk ezzel a Godár Péter a filmmel. Már találkoztunk, ugye? Lina? Hogyne, igen. Én
1: most lettem először, Mi, megint én vagyok az imposztor, aki a az újra újranézést, ezt valójában első nézésként produkálta.
0: De ez nem is baj, mert így van egy kakuktojásunk is, és akkor majd mindig megkérdezhetjük, hogy mi az a szállóigaja esetleg, amit előbb hallott, mint a film. A filmet magát látta, mert vannak benne olyan mondatok, amelyeket azon kívül is hallhat, meg a mi generációnk is, aki nem látta egyáltalán a filmet, és esetleg nem is tudja hova tenni. Ugye az egyik klasszikus Mondj egyet. A szar
1: is le van szarva.
0: Igen, ez például egy olyan, ami, ami szerintem már valamennyire a közbeszédben benne van ez a, pedig hát nyilván a kontextusban kiragadva, egészen mást jelent.
1: Illetve, hogy az sem véletlen, hogy milyen színvonalon vagánykodik az ember.
0: Igen, az is egy ilyen klasszikus mondás a a film legvégén. Hát akkor, hogy szoktam mondani, csapjunk is bele, vágjunk is bele. Szerintetek miért lehetett ez generációs kultfilm a 80-as években? Milyen olyan összetevői vannak a megáll az időnek, ami miatt ez kifejezett valami olyan élményt, ami
1: Hát szerintem akkor válik generációs kultfilmé egy film, hogyha a felnövés történettel vagy a kamaszkorral foglalkozik, tehát olyan privát élményeket vagy privát szemszögből mutat meg egy korszakot, ami mondjuk én úgy érzem, hogy talán akkoriban még kevésbé volt magától értetődő akkor, amikor mondjuk egy 56 utáni világról beszélgetünk.
0: Igen, azt mondjuk el, hogy a fő történet az 1963-ban játszódik, úgyhogy 56 november 5-e talán az első képsor, amit látunk, és aztán a lezárás, a, és ez mind a kettő szinte ilyen keretes szer, szerkezetben, az pedig 67 december 31-e, de azon belül nagyjából 63-ban játszódik, ott már elmosódnak azok, hogy mely napokon, mely hónapban az egy nagyobb érzetmerítés inkább abból a amikor ugye talán harmadikos a főszereplő, a Köves Dénes. Szerintem
2: a... kettőcés.
0: Kettőcés, igen, igen, Mert ugye tudjuk, hogy a Pierre az negyedikes, negyedikes, igen, igen. 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 Itt lehet, hogy másodikos, és tehát 63-ban játszodik, ezt olyan történetekből is megtudjuk, mint amikor például a rádión keresztül halljuk, hogy megölték uh, kennedy Kennedy-t, igen, tehát csak így éppen, hogy így elhelyezve egy ilyen történelmi utalás, amiből pontosan tudhat, hogy mikor történik, hát, de hát egyébként ki is van írva természetesen, tehát csak ha elfelejtenénk, hogy közben történik a történelem, akkor azért néha, néha akkor is bekopog, amikor nem 50-60 éppen, tehát a külvilágban. Bár ez zajló.
1: senkit különösképpen nem ráz meg a Kennedy halálhíre, Tehát éppen akkor ébrezgeti az anya a két fiát, aki nem bír ki kell szállodni az ágyból. De
0: nem az anya, hanem a mostóhalpa. Aztán a mostóhalpa. Ja, igen, hát igazod van, hogy csak töviszi rádiót valóban, igen, igen.
2: Csak ez, ez a kultikussághoz, hogy úgy kezdett, hogy a, hogy a szüleink meg a nagyszüleink generációjának volt ez kultikus. Az a fura, hogy... Az én generációmban is kultfilm ez. Legalábbis nagyon sokat hallottam emlegetni, meg idézgetni belőle, meg, meg stb. stb. Pontosan a, miatt, a vetülete miatt, amit, amit Matyi mond, hogy a felnövésből, meg a kamaszkorból olyan dolgot mutat meg, nagyon plastikusan, nagyon ittenien, amit, amit lehet, hogy hogy ritkán mutattak meg, meg ugye olyan dolgok vannak benne, amik uh, ismerősek, viccesek, stb. stb. Egyébként szerintem ebben az egészben az a... Ami a tizgalmas ez a film, hogy ez egy olyan generáció, akivel szemben van egy elvárás, el is hangzik a, a, a filmben, hogy ezek a fiatalok majd kiavítják a mi hibáinkat. Csak hogy szerintem ez igazából minden generáció ezzel az elvárással néz szembe. Hogy neki most vagy valamilyen hibát kell kiavítania, vagy neki most meg kell csinálnia, de nem tudja, hogy hogy kell, és ez a film pontosan ugyanarra közelít rá, és pontosan azt húzza le hogy egy rettenetesen bizonytalan történelmi korban, egy rettenetesen bizonytalan helyzetben lépnie kell, mert ezek a srácok maguktól is elvárnak valamit, nem akarnak olyan lecsúszott palik lenni, nem akarnak tönkrement palik lenni, ez is elhangzik a a filmben, de ugye nem tudják, hogy kell. És a másik dolog, ami egyébként nem fontos ebben a filmben legalábbis nekem, hogy ez egy nagyon fiús film, tehát nekem szerintem kicsit nehezebb volt nagyon sok mindenre rácsatlakozni, mint mondjuk nektek.
0: A fiús filmre szerintem még térjünk ki, mert ezt mindenképpen át kéne beszélni, hogy miben áll ez. Én még csak arra reflektálnék előtte, hogy azt mondtad, hogy minden generációval szemben van egy ilyen elvárás. Szerintem egyébként valóban a szülőknek a gyerekek felé van egy ilyen elvárás, de az inkább ilyen pszichológiainak lehet mondani és sokszor nem is kimondott. Tehát az, hogy nem akarják, hogy ugyanazokat a hibákat elkövessék, amiket ők. De én azt hiszem, hogy itt a generációs elvárás az másképpen jelenik meg. Sőt, ez kifejezetten ideológikus elvárás egyébként, mert amikor elhangzik ez, hogy majd kiavítják a mi hibáinkat, akkor kifejezetten a szocializmusra gondolnak szerintem egyébként, hogy itt a, a, ugye ezt konkrétan az a szereplő mondja, a lovas Endréné, vagyis Malacpofa a, a, a <gül> Lívia, tegetett, Lívia igen. igen, akit Ronjátsz Mária játszik egyébként. Azt hiszem, hogy ő kifejezetten azért mondta ezt, ő mondta, ugye igen. igen mert hogy tehát ott olyan egzisztenciákat látunk, akik kisiklottak. Hittek valamiben, 45 után, és egy diktatúrába torkollott, utána jött 56, és hát meghajlott háttal kell újra lendületet venniük azoknak, akik hittek a, a, a szocializmusban azoknak azért, mert látták, hogy 45 után egészen más fordulatot vett, azok, akiknek megtörték a hátát 56-ban, és hogy nem lesz itt lázadozás, meg ilyesmi azoknak azért, tehát itt szerintem a hibák inkább kifejezetten történelmi hibákra, sőt ezen belül ideológiai hibákra vonatkozik. Szerintem egyébként nem tudom, lehet, hogy ebben eltérő állásponton vagyunk. Én nem hiszem, hogy a mai generációval szemben olyan elvárás lenne, hogy helyrehozza azokat a hibákat, amiket az előző generáció vétett, sőt, sokszor inkább azt érzékelem, hogy az lenne az elvárás, hogy nőjön föl ahhoz, a színvonalhoz, amit korábban az előző generáció hozott, mert hogy ez a most most már a jelenkorról beszélünk, mert azok, akik most nőnek föl, most fiatalok, azok mintha elherdálnák ezt a képzetet, kehetik egyébként. Szerintem inkább ez az elvárás sokszor, tehát nem az, hogy ez a most, nincs, nincs a mostani generációba vetve akkora hit, mint akár a 60-as években lehetett az akkori fiatalokba vetett hit, hogy na ők majd jobbak lesznek, meg ők az összes hibáinkat, az összes, amit a nyomorban elszenvedtünk, a világháborúban, aztán az átmenet éveiben, aztán 56-ban diktatórában, stb. ők majd ebből kivezetnek minket. Most inkább, mintha az lenne így a 90-es évek, 2000-es évek, és még mostanában is, hogy az, amit nagy nehezen felépítettünk, azt ne herdálják el. Nem tudom, lehet, hogy rosszul látom. Ez egy érdekes,
1: érdekes gondolat, és az egyet tudok érteni velem.
2: Én nem. Mert szerintem Az igaz, hogy nem egy olyan hit van beléjük vetve, hogy majd ők kiavítják a mi hibáinkat. Szerintem most az van, hogy gyerekek, hát nektek minden lehetőségetek adott ahhoz, hogy a legtöbbet kihozzátok magatokból, megcsináljátok magatokat, megcsináljátok egy nagyon jó világot, hát csináljátok. És szerintem a generáció, tehát szerintem ez egy antropológiai kérdés is, és emiatt tudunk, akár most is rácsatlakozni erre a filmre, hogy az embernek önmagával szemben van egy ilyen elvárása, amit egyébként a a Szabó István álmodozások korában is láttunk. Ez, hogy hogy én csinálni akarok valamit, de ugye ezt megcsinálni az egy tök nagy súly, meg az ember nem tudja, hogy merre menjen, meg ilyesmi. És oké, okay, hogy a megáll az időben egy tök más korba van helyezve ez a kérdés, meg, meg sokkal jobban föl van nagyítva minden belső, meg minden külső elvárás. de szerintem pont emiatt a fölnagyítás miatt lehet, lehet rácsatlakozni akár ma is arra, hogy, 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 hogy mi van akkor, amikor az ember épp nő fel, vannak szép reményei, és azt gondolja, hogy majd ő meg fogja váltani a világot, megváltoztatja azokat a dolgokat, amelyekkel nem ért egyet, mert ez most is van, és ő maga is színvonalasan fog majd vagánykodni.
0: Szerintem csak abban térünk el valójában, hogy ez egyéni szinten biztosan így van, de egy generációval szemben, mint elvárás, ott már más, más jelenik meg szerintem. Olyan generációs élmény például ma, nincsen, mint akkoriban lehet. Jó, az igaz. Tehát ma inkább atomizált egyének vannak, akik azt gondolják, hogy, hogy ők majd megváltják a világot saját maguknak, nem másoknak, nem közös ügyünkként megváltjuk. Tehát ilyen szempontból én, én és egyébként szerintem a, a, a szülők, meg a nagy szülők, tehát most a sajátjainkról beszélek, így is csak absztrakt szinten, hogy az ő elvárásaik inkább arra vonatkoznak manapság, hogy tagozódj be, és ne, ne kallódj el. Még akkoriban inkább fordítva volt, hogy mi már betagozódtunk, mi már megtörtünk a hátunkat, és ez a filmben egyébként többször is elhangzik, ugye amikor mondja például Lovas Andréné, az, aki osztályfőnöke is a Dininek, hogy mondja a Dini anyjának, hogy már sunyi, ez a Dénes, hogy már megtanulta azt a, úgymond azt a, azt a szisztémát, hogy hogyan kell itt sunyogva hát volt kitől megtanulnia. Volt és volt miért megtanulnia, ugye majd, majd beszéljünk Igen. erről is. Tehát, hogy én inkább úgy érzem, hogy ott volt egy ilyen étosz, a fiatalságba vetett étosz, hogy ő képes, hogy tényleg elhitte például a malacpofa, Lívia tényleg elhitte, hogy hát, ha nekünk nem sikerült, de a következő generációnak sikerülni fog. És ugye a történetből ki is derül, hogy ő azért egy vonalas de, kommunista, de a, az ember arcú fajtából, nem, a, nem abból a fajtából, aki majd később a férje lesz egyébként, az arajnák Rajnák nevű igazgatóhelyettes, akitől a, ugye a végén látjuk a bevágást, hogy igen, közösen, igen. Vál, közösen születik gyerekük, az nagyon furcsa fordulat szerintem egyébként ő... így az egész történet, nézve. De hogy azt hiszem, hogy ott tehát az antropológiai részében teljesen igazad van, csak szerintem erre egy történelmi réteg rárakódik, és ez ma már már nem így van. Tehát legfejebb annyiban, hogy persze lehet, hogy nem is kéne ezzel foglalkoznunk, hogy a megáll az idő elvárásait, hogyan tudjuk a jelenkorra vetíteni, de azért fontos, hogy hogy ez, hogy generációs érzés, és amikor mondtad, hogy neked egyébként ez teljesen úgy működött, kult filmként, mert sokat idéztétek meg, ismert volt a közegedben. Számomra egyáltalán nem. Nekem úgy volt ismert, hogy hogy szülők és idősebb emberek révén, de én nem tudtam hozzá kapcsolódni, inkább úgy néztem, mint egy történelemkönyvet. Hogy valami, amit én nem éltem át, és csak úgy szemlélhetem, mint amiből leszűröm azt, ami számomra tanulságos, egyébként de egy távolságtartással szemlélem. Mert az egyéni problémák szintjén igazad van, igen, kísérletezni, meg az ember felfedezze önmagát, a határokat feszeges, ebben teljesen igazad van. Csak itt az az extra elvárás, ami generációk felé, mint, mint történelmet alakító csoportok felé megfogalmazódik, az szerintem. szerintem más szinten mozognak. Na, bocsánat, lehet, hogy túl ö,
2: ebbe lehet, hogy igazad van, hogy az elvárás az más szinten ö, mozog, viszont az a válasz, amit a film ad erre az elvárásra, az most is így van. Tehát oké, okay, hogy ezzel a generációval szemben az az elvárás, hogy a közösség szintjén tegyen valamit, és együtt ö, tegye jobbá a világot. Na, de hát nézzük meg Pierre válaszát. A, aki, aki azt mondja, hogy ha itt maradsz, akkor halott leszel. És ő nem a nagyobb ö, jó ér akar, ö, akar elmenni, persze, hanem saját... A fi...
0: Tehát, hogy a Lovas Andrénének a válasz az nem a film filmválasz, az a vonalas komcsinak igen, a igen, válasz. Igen,
2: de, hogy, de, hogy, de csak azt akarom mondani, hogy oké, okay, hogy ez az elvárás alá van húzva a filmben, de szerintem sokkal-sokkal fontosabb az, hogy ez a generáció ugyanúgy ö, a saját maga szempontjából akar jót csinálni, saját magának akar jót, ahogyan a mi generációnk. Ettől ö, lehet rá most is ö, csatlakozni. Tehát, hogy, hogy, hogy igazából az van, hogy mi az álvárás, sosem arról van szó, hogy, ö, hogy mindenkinek váltsuk meg a világot, hanem igazából magunknak.
1: Szerintem egy picit beszéljünk, Magáról a történetről is, ahogy általában ilyenkor tenni szoktuk azok számára, akik nem látták a filmet, hogy legalább a történetnek a körvonalai kibontakozzanak, illetve a főbb szereplők. Az első kép sorok, azok tulajdonképpen archív felvételek 56-os utcai harcokról, és ezek a képsorok csúsznak aztán át egy szintén fekete-fehérben felvett, tehát ilyen módon is stilizálva, jelzett módon az elbeszélés idejéhez képest korábban történő jelenetben, amelyben egy férfi, egy aki részt vesz a forradalomban, részt vesz az utcai harcokban, haza megy és megpróbálja összepakolni a családját, a feleségét, a két fiát, mert hogy el kell menekülni az országból. És az anya nem hajlandó vele menni, és végül a fiúk sem akarnak vele menni, tehát az apa végül is elhagyja a családot. És ekkor ennek a jelenetnek a végén, Amikor kitekint az anya az ablakon, mellette a két fiával hangzik el az a szintén egyébként gyakran idézett szállóigeszerű mondat, hogy jó, hát akkor itt fogunk élni. Itt egy vágás történik, néhány évvel később vagyunk, 63-ban, és egy gimnáziumi világba csöppenünk. A főhősünk, a két fiú közül az egyik, vagy hát a legfontosabb szereplőnk talán, lehet így mondani, Dini, Köves Dénes, az ő testvérét egyébként Gábornak hívják, ő már nem jár a gimnáziumban, ő éppen próbál felvételizni az orvosi egyetemre, de nem veszik fel politikai okokból, az apjának a forradalomban kifejtett szerepvállalása miatt. Dini, akkor ezek szerint másodikos, ezt nem fölött elsiklott a figyelmem, másodikos gimnazista, és az ő hát tulajdonképpen ilyen kamasz milliójét ismerjük meg ezen a, ebben a gimnáziumban. Egy tánciskolai jelenetbe csöppenünk, és mai szemmel nézve egészen szürreális diszletek közé. Tehát, ahogy ez a gimnázium, vagy ez az iskola kinéz, a háború és az 56-os pusztítás utáni teljesen lerongyolódott éppen hogy csak magához térő Budapesten. Egyfelől egy ilyen nagyon erős költői atmoszférát, vagy egy ilyen, nem tudom, én, egy ilyen romló, entropikus atmoszférát ez a filmnek, másfelől pedig mondjuk számunkra, akik nem feltétlenül gondolunk ebbe bele, de hogy felnyitja a szemünket arra, hogy milyen hihetetlenül, méről indult Budapestnek mondjuk a visszaépülése, vagy az országnak a visszaépülése. Vagy nekem számomra például ez egy ilyen tök érdekes dolog volt. A lényeg az az, hogy tény, gyakorlatilag romok között zajlik az egész film, és ebben próbál meg felnőni, fontos kérdésekre választ találni egy szereplő, Dini, akit egyébként Znamenák István játszik. Ez volt talán az első komolyabb szerepe, és szerintem egyébként kiválóan. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó karakter. Dini, két, három, négy, öt különböző síkon küzd meg azokkal a kérdésekkel, amikkel kapcsolatban az ember a felnőtté válás során megbirkózni kénytelen. Ebből az egyik a szerelmi erotikus-szexuális kérdéskör, útkeresés, másfelől pedig igen a társadalomban betöltött szerep a betagozódás kérdése. És akkor ezeket a a kísérleteket látjuk igazából epizódikus jelenetekben, tehát a történetnek van ugyan egy egy lineáris előrehaladása, de azért összességében inkább ilyen féligmedik, szinte klipszerű betétekkel is operáló, epizódikus építkezésű filmet látunk. Tehát ez a történet kiinduló pontja, és a végpontja pedig szintén megint csak fekete-fehér felvételeken, jelezve, hogy megint csak egy másik időségben vagyunk 1967, amikor a szereplőinknek az utójeletét látjuk. És egészen érdekes módon varródnak el a szálak, de például Dini szempontjából én azt gondolom, hogy nem lehet azt mondani, hogy ez egy sikeres megküzdés volt, vagy egy, vagy egy sikertörténet volt, a, a, ahová eljut ebben az ilyen forrongó, kamaszos ö, útkeresésben.
0: Hát illetve fogalmunk se lehet róla, hogyha vajutott, már csak egy kis katonát látunk, aki a ház oldalába vizel, de hogy nem tudjuk, hogy valójában mi történik vele. Azt látjuk, hogy nem jött össze Szukics Magdával, mert ő valaki mással sétáltatja a gyerekét éppen, de hogy, de hogy nem tudjuk, hogy mi van dinivel, csak azt látjuk, hogy áhítozik a gyerekkori szerelem után, aztán ennyi, nagyon... Jó, hát ez azért ugye, látjuk, ugye... hogy
1: nincsen jó paszba,
0: Hát igen, de egy, hogy mondjam, katonasáktól éppen eltávott kapó valaki, és ugye talán akkor még három év volt a hat kötelezettség. Ezt nem tudom, is tudom de. pontosan, de az, az, az egy eléggé meghatározó időszak volt. nem volt egyetemista, vagy nem tudom, tehát akkor ilyen okokkal lehetett talán csak felmentést kapni, de még ebbe is bizonytalan vagyok.
2: Az a fura, hogy nekem ezt az utolsó fekete-fehér részt nagyon sokszor meg kellett néznem, mert nem voltam benne biztos, hogy ez most egy jövőkép, vagy egy fantáziakép. Egyrészt azért, mert, mert ez is fekete-fehér volt, másrészt, tehát ettől lett egy eltávolítás, de elfogadom azt a felvetést, hogy ezért, mert hogy másik idősékon vagyunk. Másrészt azért, mert a, az egyik szereplő, a rajnák, az iskolaigazgató, az... Hát ilyen absz... tehát ugye ez a szereplő a film nagy részében kopasz. És ebben a jelenetben uh, iszonyú bozontos haja van, és őt látjuk majdnem először uh, ebben, a, ebben, a, ebben a részben, és nekem ez azt jelentette, hogy ez egy uh, lehetséges, ám de kevéssé valószerű jövőkép. És nekem innentől kezdve egyáltalán nem volt az biztos, hogy 67-ben ez történik, hanem ez egy lehetséges gondolása a filmnek.
1: Elképzelhető, igen.
0: Én egyébként valahol a kettő között állapodnék meg, mert én, nekem meg az egész talán pont a haj miatt is, de aztán van az a jelenet, amikor a Gábort mutatják, akit még mindig nem vettek fel az orvosi de ott egerekkel kísérletezik, és éppen valami hauréka élménye van. Én ezt egyébként olyan karikaturisztikusnak Igen. éreztem az egész, az összes ilyen jelenetet, valamennyire tehát még azt is, amikor ott a karácsonyfánál elkezdenek énekelni, az is valamennyire, Szépen. és ugye, mintha direkt rosszul énekelnék. Tehát, hogy ott mindenki eltér egy kicsit a, a kórustól, mert hárman kezdenek aztán a végén énekelni, és mintha mindig valaki éppen elrontaná azt, hát, amit énekelne. De énekelnek. hogyan is
2: lehetne egy jó kórus, egy nő, a volt férje, meg az új pasia? Hogy lehetne ez egy igen, jó kórus?
0: Na, ezért karikaturisztikus az egész, szerintem, és igen, tehát, hogy és az is talán, hogy fe, tehát egyrészt az, hogy fekete-fehér, meg egyrészt az, hogy ezek mennyire ilyen kis kép, beugró képek.
2: És, és, és le is van fotózva.
0: Igen, Ö, olyan tehát keretet én... is raknak rá. Igen. Igen, igen. Igen, tehát, igen. Hogy, igen, én is erre hajlanék, hogy valószínűleg nem ez történik, vagy történt a sztori szerint, hanem inkább inkább talán a Dini-nek a fantáziaképei, nem tudjuk, hogy kinek a fantáziaképei. Hát le- lehet
2: egyébként az egy lehetséges ö, értelmezési útvonal, hogy ugye ö, Dini ö, ugye a történetben az is szerepel, hogy, ö, hogy ö, e, teljesen szétcsapva egy, ö, egy, egy buliban Dini csatlakozik pierre aki egy fontos szereplő, hogy akkor most ők elmennek Amerikába, ö, fogják Szukics Magdát dini a szerelmét, az is jön, és ezt nem végül is csak Pierre ö, megy el. És ö, ugye ez a, ö, ez a fekete-fehér rész, ez azután következik, ö, miután Dini és Magda integet a vonatból ö, Pierre-nek, aki eldob egy kólás üveget, levallassítva a kép meg van állítva. Simán álltam azt képzelni, hogy akkor ö, Dini azt végig gondolja, hogy fú és nem mentem el, Amerika visszhangzik a fejében, amit Pierre mondott neki, hogy emlék, hogy milyen színvonalon vagánykodik az ember, hogy ha itt maradsz, akkor olyan leszel, mint ők, ezek mind, ezek mind halottak, és akkor, hogy ja, itt maradok, akkor, fú, akkor katona leszek, akkor Magda biztos hozzámegy valaki máshoz, Gábort nem fogják felvenni az egyetemre, és ez az. És egyébként csak a, a Gáboros részhez, hogy, hogy az is nagyon sokat elárul erről a nemzetékről, ha már erről beszélünk, amikor ott kísérletezik a patkányokkal, akkor ő azt mondja, hogy, hogy de várjál, megtaláltam, ez túléli, Ez túl fogja élni a következő évet. És csak ott mindent elmond róluk.
0: Hát Érdemes sorra venni, hogy milyen karakterekkel dolgozik a megáll az idő. Az egyik legérdekesebb szerintem talán közül, de persze ez is teljesen szubjektív, de az az őze Lajos által alakított Bodor László, ugye, aki, akit egyébként a film elején látható fekete kép sorokban látjuk, hogy éppen ő az, aki próbál ott a fegyverekkel ott próbál, elásnak a fe... egy igen, fegyvert igen.
2: a, a dini az édesapjával.
0: És amikor a Dini édesapja bemegy a lakásba, és próbálja rábírni a feleséget, meg a gyerekét, hogy menjenek el, akkor is említi, hogy talán a Bodort már el is kapták valami ilyesmit ah. mondott. És nekem egyébként végig valami olyasmi érzésem volt, nem voltam biztos benne, hogy hogy Tehát, hogy el tényleg, és hogy mármint, hogy azon túl, hogy, hogy nyilván börtönben is volt, de hogy ott nem szervezték ebbe mert annyit beszélt az ilyen beszervezés történetekről, hogy még az a helyzet azt is el tudom képzelni. De akkor nagyon hát ügyesem. jó pozícióba kerül jó közben, pozícióba annak ellenére, hogy
2: börtönben ült. Nagyon.
0: Igen, tehát az ott úgymond lebegtetve van. lebegtetve van, és nem lehet eldönteni, de minden esetre egy eléggé misztikus figura, és amikor megérkezik a nem is tudom, Évának hívják az anyát. Azt igen. hiszem, igen. Amikor megérkezik az a Évához, bekopog, hát én vagyok a, a bodor Laci, és akkor leülnek ott a, a mosókonyhában egy hokedlire, és átbeszélik, hogy mi történt, meg hogy történt. Hát ott annyira, annyira ikonikus mondatok hangzanak el, akár csak ez az idézet, hogy, hogy ugye az valahogy úgy kezdődik, hogy mindenkinek igaza van, igen. még a szar is le van szarva. Tehát ez, hogy valaki kijön a börtönből, miután, tehát meghurcolták, új életet kell kezdenie, azt mondja, azzal az igazságával indul el a világban, hogy mindenkinek igaza van, ő senkivel nem fog itt akasztani. mindenkinek megvan a maga igaza, előre kell valahogy jutni, ebből az életből kell kihozni valamit, no, ami számunkra adott. Mondja. Tessék?
2: De ezt nem őszintén mondja.
0: Nem őszintén mondja, de ez a szerep, amit el kell ahhoz játszani, hogy ne üsse meg a bokáját. Tehát nem azt gondolom, hogy ezt gondolja, mm. hanem azt, hogy érti, hogy a túléléshez erre van szükség. Tehát ez úgymond a kamuflázsa ahhoz, hogy, hogy aztán érvényesülni tudjon, mert aztán látjuk, hogy a menetben is elmegy, a körmenetben, a körmenet, igen. A körmenetben is beágyáltják gyújtva. Hát ott az kérdés, hogy egyébként, hogyha a karrierjére milyen hatással lehetett volna Én ezt nem is értettem az, hogy... ezt
1: a, a részét a dolognak. Igen,
0: vannak ilyen nagyon furcsa elemek benne, ami miatt Én őszintén Zóva Bodor László figuráját ezért tartom nagyon kérdőjelesnek, de nagyon jó mondatokat mond, és ugye ő mondta azt is, amikor a Dininek van egy ilyen kisebb válság epizódja, hogy éppen látja, hogy a Sukics Magda, majd róla is beszélünk bővebben, fölmegy a bátyához, hogy akkor most együtt lesznek, és ugye megkéri az akkor már mostóalapaként funkcionáló Bodor Lászlót, és a és az öccsét a Gábor, hogy hát menjenek már el a lakásol, arra az egy-két órára még ők itt el vannak a, a lánya, és akkor látja az utcán, mert azt gondolja, hogy kilesik, hogy ki az a lány, aki megy a, a, a bátyhoz, és látja, hogy az a lány, aki ő éppen fűzne, és hogy éppen vele elkezdene valamit, és akkor utána elmegy inni-dini a bodorral, és hát ott egy kicsit be is tintázik, és akkor mond a bodor neki egy-két ilyen igazságot. Például azt, hogy aki kérdez, az
1: ezt, ezt végig Mert ők is játszani Egyébként ezt a beszélgetést, mert nagyon sokat megvilágít a, 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 a bodornak a gondolkodás módjából, Igen. meg abból, hogy aztán hogyan próbálja ennek megfelelően a viselkedését, a világképét alakítani. a Igen. Sikerrel.
0: Aki, aki, aki kérdez, az foggat. Mert őt, őt is, is faggatják, faggatják. igen. De az a másik híres mondat, ami egyébként nem tudom, hogy innen származik-e, vagy már az ilyen pesti közbeszédnek volt a része régeség óta, hogy amikor azt mondja, na ezt a kevertet még nem tudták elrontani. Mi oh. akkor akkor? Az, oh. Ugye arra gondol az ember, hogy ez, nem ez valami, mert rossz valami. Mert. Kö, kö, valami olyan közhely, ami itt hirtelen új értelmet nyer. Tehát valószínűleg már létezett az előtt is, hogy mondták, nem tudták elrontani, mert eleve rossz volt pontosan. De, tehát én azt hiszem, hogy bodornak a szerepe, aki ilyen pótapaként, és hát egyébként nagyon érdekes figura, tehát nem az az igazi apa, hanem az, aki tényleg foglalkozik a, a gyerekekkel, és próbálja egyengetni a karrierjukat, egészen addig, amíg a saját karrierje nem kerül inkább előtérbe, és látjuk, hogy, a, hogy a, az anya, az Éva, az hol vele van, hol nincs vele, tehát ez ilyen de alapvetően mégis együtt vannak, mert talán az a túlélési hát stratégia, viszont ő, hogy...
1: Ő, a, ő a, be, be, a rendszerbe való besimulásnak a túlélési taktikáját és filozófiáját próbálja meg átadni a dininek. Tehát ebből a szempontból érdekes, hogy az ő alakján meg az ő monológián keresztül azért megismerjük azoknak az embereknek a lélektanát vagy gondolkodásmódját, akik 56-ban ö, hittek a változásban, és aztán végül nagyon keserű csalódásban volt részük, és végsősorban a szájuk szélét harapdálva, vagy a ökölbe szorított kézzel, de, de valamilyen módon nem volt más választásuk, mint a leg. Ö, mélyebben alá menni a rendszernek, vagy letérdelni neki, és ezek között, a keretek között megpróbálni valahogy a megélhetésüket megteremteni, vagy az egzisztenciájukat megteremteni, ahhoz, hogy mondjuk a saját eredeti szakmájukban dolgozhassanak, hogy ugyanazt a társadalmi státust, amit korábban élveztek, azt visszaszerezzék, és a megalkuvásnak, a, 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 a testtartását, a megalkuvásnak a a, a, a modelljét tartja bodor rendszerhez való jó viszonyulási módnak, és ezt próbálja meg belenevelni a dinibe, hogy ő is képes legyen ebben a rendszerben túlélni. Illetve
0: nem is biztos, hogy csak jó viszonyulás, hanem inkább mondjuk azt, hogy adekvát viszonyulás a, a, abban a célfüggvényben, amit ő fontosnak tart. És inkább valahogy a kezdőmondat, egyik klasszikus kezdőmondat, amit te is idéztél, az, hogy jó, hát akkor itt fogunk élni, annak a filozófiája az, hogy ez a helyzet, ehhez alkalmazkodunk. És ez a, ez a, az a kaméleonság, vagy nem tudom én, ennek a, ennek a a figurának az alapfilozófiája. De ugye van egy másik figura is, aki, de nem látjuk ezt a kaméleonságot, hanem inkább ilyen elrejtőzést látunk. Ez a, az, az előző osztályfőnök, a Szombati, akit, akit József Króner játszik egyébként, Szabó, Szabó Gyula, Gyula hangján, a hangján, igen, igen, ami, ami nagyon-nagyon érdekesé teszi. Öt ugye például ő az, aki a dinit nem buktatja le, amikor egy köteg pornóképet talál a... A kabátjában, mert tudja, hogy ha lebuk, lebukik, akkor abból nagyon nagy baja lesz. És hogy ő inkább védi a, a diákot, és mellesleg beszélget vele a, a tanári szobában, és, és próbál neki, hogy mondjam, milyen szinte lelkivezetést adni, hogy az, a, az, az, ahogyan például a pornóképeken keresztül néztek a nőkre, meg az együttlétre, az, az nem helyes. És ugye ő, nem tudom, egy ilyen keresztény figuraként tűnik föl egyébként, őt látjuk is a menetben. Ő az, akit elcsapnak aztán az iskolából, mert hogy nem illik, mert mondja. A az utána jövő osztályfőnök, hogy ezt egy mintaiskolává akarják tenni, és nem illik bele egyébként mintával. ebbe a képbe ez a gondolkodású figró. úgyhogy úgy, nála azért azt látjuk, hogy ő nem alkalmazkodik, bár nem is hangoskodik, hanem hogy mondjam, egy ilyen kettős könyveléssel él, ha, ha ez így, így.
1: Bár nagyon érdekes, hogy ugye itt át is evezhetünk a, mondjuk így a szerelmi, erotikus, szexuális ébredés témakörére, mert ugye ezen a ponton csatlakozik be a filmbe Szombati, és aztán ezen a, ezzel összefüggésben találkozunk vele még egyszer. De dini alapvetően egy olyan életkorban van, amikor már elkezd sóvárogni a szerelem iránt elkezd a szexualitás iránt, és a körülötte lévő kortársainál azt tapasztalja, hogy valahogy ehhez az egészhez alantasabb módon közelítenek, mint a milyen, hát mondjuk így romantikus elképzelései neki erről lennének. És soron a szombati ugyan keresztény vallásos alapokon állva, de... Valahogy ezt erősíti meg benne, hogy hát alapvetően a szexualitás az egy, az egy szent dolog, a nemiség az egy szent dolog, amit óvni kell, amit nem szabad bepiszkolni, és ennek ellenére ő maga körül azt látja, hogy mindenki ilyen kvázi, tényleg ilyen öntudatlan állati módon, viszonyul ehhez a kérdéshez, és egyszerűen az ő belső iránytűje vagy az ízlése ezt kiveti magából, és ehhez, ezt nem, nem hajlandó feldolgozni, nem képes feldolgozni. Ennek a vágyakozásnak van egy konkrét tárgya is, Cukics Magda, aki egy vele valószínűleg körülbelül egykorú lány, aki mindenáron szeretné felkelteni a dini érdeklődését, nagyon tetszik neki, de a közeledését a dini, aki valószínűleg egy érzékenyebb lélek, tolakodónak és közönségesnek érzi és különösképpen zavarja, én így dekódoltam, és különösképpen az zavarja, hogy más fiúkkal is járt, már többek között a már sokat emlegetett Pierre-rel, aki a gimnázium vagánya, egy öntörvény, erre mondják ugye azt, hogy fene gyerek, ugye? <s twenty> tehát hogy egy ilyen öntörvényű, <s his> Ön törvényű, tényleg igen, igazán vagány, womanizer csávó, aki, hát akinek a lába előtt hever az összes lány. És ezt valahogy nem tudja megemészteni, valahogy tisztább, szebb élményre vágyik, vagy máshogy képzeli el a másikkal való kapcsolatteremtést, a szerelmet, akár a szerelemnek a, a testi vonatkozásait is. Szóval van egy ilyen belső konfliktus, ami aztán formálódik a film során, és hát egy ilyen kie, vala, valamilyen módon egy ilyen helyzetig elmegy, ha csak arra gondolunk, hogy a dinének a szexuális beavatása az végül is egy megrendezett dolog lesz. A bátyja, a Gábor, aki talán műtős fiúként dolgozik az egyik kórházban, hiszen ugye nem veszik még fel az orvosi egyetemre, de a szakma közelébe akar lenni, és ott az egyik ápolónővel megszervez egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen előre egy, egy légyottot, igen. <gül> <gül> Másfelől pedig hát maga körül látja, hogy ki hogyan viszonyul a szexualitáshoz, és végsősorban leszámol az illúziókkal ezzel összefüggésben. És amikor nem sokkal később, vagy néhány, úgy gondolom talán néhány hónappal később, ebben a bizonyos körmenetben, amiben véletlenül keverednek bele, ő és a bodor újra találkozik szombatival.
0: Nem a véletlenül, rá... ott van az édesanyja, aki már fogja a gyertyát és hozzá igyekeznek, Jajátal. tehát hogy ráadásul nem is véletlenül, ez az érdekesebben. Nekem az egy ból... irányból mennek. Igen, mert keresik, a, keresik az anyát. Igen.
2: I- igen, tehát hogy előtte volt ez a kocsmai igen. beszélgetés, és mondta is a bodor, hogy, 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 hogy de ez az utolsó, mert még elkésünk. Mert hogy oda, oda igyekeztek, és amikor találkozik a szombatival, akkor pontosan után a beszélgetés után vagyunk, ami egyébként úgy kezdődik, hogy engem nem érdekelnek a nők, és hogy, és hogy én nem akarok olyan tönkrement pali lenni. És akkor a, a, a bodornak meg az, utol, az egyik utolsó szava meg az, hogy vigyázni kell különösen a nőkkel. És akkor utána mondja ezt. És vagy... akkor is,
0: szaladnak az utcán a körmenet igen. mellett, és még integet is az ablakból a Gábor, mint aki jól végezte a dolgát. Ne,
1: igen. Minden esetre aztán valamilyen módon vissza
0: nyeri a romantikáját
1: a, a, a szerelem, meg a tisztaságát, a, a szerelem, illetve a Magdával ahhoz üződő viszonya Dininek, ugyanis a film végén egy ilyen diszidálási kísérlet kezdődik meg amikor Dini és Magda, illetve Pierre hárman elindulnak, hogy hogy... Egy kékwardburga. Egy, kék egy, kék egy Nagyon én, szépen nézett ki, valóban.
0: Még mielőtt összetart. Igen.
1: Uh-huh. És hát nem tudom, spoiler? Nem hát, spoiler? Már elve elszpoilereztük, hogy azt nem végül az, az adás koncepció. Így van, hogy végül is Dini és Magda Visszafordulnak, tehát ők nem mennek tovább. Valamilyen módon tisztázódik közöttük, hogy, hogy, hogy a Magda miért és miért, miért próbált hozzá így közeledni. Miért a miért volt együtt a bátyával, hogy a bátyjával való kapcsolata is arra szolgált, hogy közelebb kerüljön a dinihez, és valami áttörés megszületik bennük, és akkor végsősorban egymásra találunk. A, a
0: dini ül az anyósülésen, Piár vezet, hátsóülésen pedig ül <gül> Magda, aki és folyamatosan, aki folyamatosan üti Dini fejét, szinte minden egyes mondat végére, pont helyett egy ilyen, egy ilyen tockost ad a dini hogy vedd már észre, hogy miattad vagyok itt, meg nem tudom, hogy miattad történt az egész, és hogy hogy ő tulajdonképpen az kiderül, hogy nem is akar diszidálni, ő csak azért jött, már elhívták. Tehát, hogy ő csak a, csak a dinivel összefüggésben van itt, nem azért, hogy új életet kezdjen, mint Pierre, és itt hagyja ezt az egészet. És hát ugye Dini is rájön, hogy neki valójában nem az a tétje, hogy ő most itt lelépjen Amerikába, ugye az az amerikázás itt, itt, igen, itt, igen. itt is sokat elhangzik. Hanem az, hogy, hogy megtalálja magát, és ő éppen úgy találja meg magát, hogy az a, az a, az a szerelem, a, az első bimbói ki tudnak hajladozni valamennyire, és az, amikor már látja, hogy egymásra találtak, már nem is akar továbbállni, nem akar a, az Amerikában élő apját, nem akarja felkeresni, és nem, nem akar egy te, teljesen új életpályát elkezdeni, neki az, a, az az aktuális célja a legfontosabb, hogy hát itt, itt a szerelmem, és vele folytatom tovább az életet.
1: Ez egyébként átvezet ahhoz a kérdéshez, a menni-maradni témakörhöz, ami áthatja a filmet. Csak Mondj, még szeretnék
2: rácsatakozni a, a, a Gyurira, hogy Dini sosem akart, elmenni Amerikába, és nem az van, hogy azért nem megy végül el, mert hogy megtalálta a a szerelmet, és most akkor ez elég, vagy ez lesz, hanem szerintem az van, hogy ő egyáltalán víziót, meg hitet vesztett el így a a film során, de nem gondolom azt, hogy ezt megtalálta a, a, a szerelemben, vagy idézőjelesen szerelemben, mert azt hiszem, vagy na mindegy, ez egy problémás szó.
0: <gül> 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 mondjuk azt, hogy az a fajta szerelem, amit akkor jelent egy Igen. fiatalnak
2: de nem hiszem, hogy ő őt meg- megtalált bármit hanem inkább azt gondolnám hogy, a, hogy az Amerikába vetett hit sem volt elég erős ahhoz, hogy ő Abszolút, most pierre elmenjen, tehát nem hát az nem a az...
0: csapódás inkább, és Igen. hogy hirtelen azt lát, hogy hogy hát úgymond a Magda történetben érdemes befektetni, nem pedig az amerikás történetben. Tehát ne, nem azt mondom, hogy ő ilyen számító működött volna, hanem hogy úgymond azért volt kecsegtető ajánlat neki elmenni Amerikába, mert nem volt, ami semmi a semmilyen hmm. szempontból. Most meg itt van Magda, aki lehorgonyozza őt itt, hát miért nem maradjunk? És majd egyébként térjünk arra vissza, hogy ugye említettem Átyás, hogy a hogy a, nem úgy gondolkodik a szerelemről, meg a szexualitásról, mint Pierre. Igen, nem úgy gondolkodik, de nagyon sok mindenben időként kezeli őt, mint ahogy majdnem mindenki, mert tényleg ő valahogy Pierre egyébként túl növő figurává válik, és közben azért őt is látjuk, hogy hát azért valójában az nem nagy forradalmitet, hogy letépjük a, nem tudom én, a, a képet a folyosóról, meg ilyesmi, meg magunkat az ablakon, igen, igen, de hogy mégis megtestesítöm magában valami olyan többletet, ami még egy ilyen érzékenyebb ö, dininek is vonzóvá válik, mármint abból a szempontból, hogy hát valaki, aki a, a szíve szerint cselekszik, és nem pedig mások határozzák meg, hogy mit tegyen. Tehát csak De nem hiszem, azért.
1: hogy a, a szexualitáshoz fűződő, Pierre-nek a szexualitáshoz fűződő attitűdje lenne az, ami vonzó,
0: hanem az öntörvényesség a vonzó az, benne. Így van, így van, így van.
2: Én egyébként csak az, arra próbáltam elvilágítani, hogy nem az történik, hogy azért nem megy el Amerikába, mert talál valami mást helyette, hanem azért, mert azt is elveszíti. Tehát nem az van, hogy van egy dolog, ami tök vonzó, és akkor az egy lehetőség Amerika, és ezt kiúti az itteni szerelem, hanem az történik, hogy annak a, annak a varázsa is elveszik, és azt csak azért mondom, mert amikor ő úgy dönt, hogy elmegy Amerikába, akkor történetesen nagyon részek és amikor józanul nézi a dolgokat, akkor hát talánképpen nem, nem is annyira. És ez nem azért van, mert hogy, mert, hogy más választ helyette, hanem az, hogy azt nem választja.
0: Igen, de nincs egy megtalálás. ez az amerikás dolog, ez nem csak ott kezdődik, amikor részeg. Én úgy emlékszem, hogy amikor a, a PR például gibbs van, akkor is beszélnek arról, hogy na majd, hogyha megtalálod a, 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 apát, akkor majd írtok, vagy nem tudom, mint, tehát mintha ez így tervezve lenne azért, tehát nem egy ilyen részeg. Ö, lehet, hogy maga az elhatározás, Igen. hogy most autóba pattanunk, az, az ilyen, de az, hogy érlelődik egy ilyen alternatíva is, hogy így is lehetne élni, azt szerintem ott, ott szerintem egyébként majdnem mindenkinek a fejében ott mozgott. Mert én
1: nem vagyok benne biztos, hogy ez tervezett dolog, inkább naívnak gondolném.
0: Inkább állom. Tehát az, hogy apát ami... majd
1: ha ott megtalálod Amerikában, ezt nem hiszem, hogy bárkinek bármilyen tényanyag rendelkezésre által. Persze. Hogy hát apátját a Amerikában van, van, van-e, és van. hogy azon belül melyik állam, melyik városában, és melyik kerületében. semmi. semmit van. Hanem, hogy majd ha máshol leszel, mind itt. Tehát ha majd ott leszel. És igazából az a naivitás, az nagyon jól átjön, és azt gondolom, hogy talán nem ö, Túl nosztalgiázva, nem ilyen negédes nosztalgiával, de nem is karikaturisztikusan, hanem ilyen, hanem ilyen tényleg kedves őszinteséggel van bemutatva az, hogy, hogy mondjuk milyen fogalmai lehettek akkoriban a gimnazistáknak 63-ban arról, hogy Amerika az milyen, és akkor berekapaszkodtak abban néhány dologban, ami eljutott hozzájuk, legyen itt szó egy pólanka slágerről, vagy legyen itt szó arról, hogy valaki szerzett coca és akkor attól, attól ugye el lehet bódulni. Szóval, hogy ez az ilyen Amerika iránti vágyakozás, ez azt gondolom, hogy azért már elég sok a témát feldolgozó művészeti alkotásból világos válik, hogy akkoriban volt egy ilyen hangulat, hogy Amerika az ígéretek földje.
0: Ezt meg Elvis Presley, és az összes úgymond az ilyen kulturális hadviselés, és a végtelenül
1: gyenge utánzata a rekabilinek vagy a recendronnak, amit ott megpróbálnak ilyen egy ilyen házi bulin rekonstruálni, szóval, hogy ez így a periféria létről, a, a tökéletes metaforája az a jelenet.
2: De szerintem ja. akkor tényleg térjünk át arra erre a menni, maradni kérdésre, már csak azért is, mert, mert ez egy újabb olyan pont, ami miatt marát tudunk csatlakozni erre a filmre, szerintem.
1: Hát szerintem ez minden, minden korban kérdés, hogy maradsz vagy mész a hazádból, tehát, hogy én azt ez gondolom...
0: Igen, csak nem mindegy, hogy azért, mert nem tudom én, üldöznek, és nem tudnak, nem tudsz egyetemre sem menni, mert nem tudom én, már eleve el van hogy te nem tudsz egyetemre menni, mert bélistás vagy, vagy azért, mert hát szeretnék magasabb életszínvonalon élni, bár megvan a nem tudom, a diplomám, meg ilyesmi. Tehát, hogy valahol, tehát ez, ez úgy mond a, nem mindegy, hogy milyen szinten diszidál az ember, vagy hogy mondjam, ez, ez az, az, az inkább az a kérdés, hogy nem mindegy, hogy a, egy, egy, az embereket börtönbe záró, és tényleg a külvilágtól elzáró diktatúráról van szó, vagy arról van szó, hogy egy olyan közegben élünk, ahol szabadon dönthetsz arról, hogy felszállsz egy repülőgépre, vagy egy vonatra, és nem jössz vissza. Mert ott ugye arról beszéltek, hogy a sorompót áttörve mennek a warburg és egyébként még arra is gondoltam, hogy lehet, hogy azt már annyira kockázatosnak érezted, de ez lehet, hogy már csak az élhülyeségem, hogy én most tényleg, mert ott vissza is kérdezsz, hogy 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 nem nem is tudom, hogy kérdezisz, hogy tényleg így megyünk át, hogy a sorompót áttörve, hát majd lehúzod a fejed, vagy valami ilyesmit mond Pierre a a dininek. Tehát, hogy ebben azért van egy ilyen nagy adag akcióhős feeling is. De én azt hiszem, hogy ezen a szinten való disszidálás és a másik szinten való emigrálás között legfejebb analógia van, vagy hasonlóság, de hogy Lényegi kapcsolat valójában nincsen. Arról van szó, hogy az ember a saját sorsáról hogy dönthet. Szabadon, vagy, vagy súlyos kényszer alatt, vagy hát lehet, hogy gyenge kényszernek is lehet bizonyos dolgokat érezni nyilván a, a jelenkorban is. Azt, azt, azt nem tagadom. Viszont az nagyon nagy különbség, hogy az embert ö, Katonák fogják vissza a határom, vagy azt gondolja, hogy na most bepakolok, elviszek mindent, amit tudok, és nem jövök vissza? Azért. Na,
2: na igen, csak én azt gondolom, hogy ha egy művészeti alkotás felnagyít egy olyan kérdést, vagy máskorban jelenít meg egy olyan kérdést, amit téged foglalkoztat, akkor ahhoz te tudsz csatlakozni, és az, hogyha valakiben, valaki ma fontolgatja azt, hogy elmegy innen, akkor annak vannak okai, amelyeket kényszernek él meg. Nyilván nem akkora kényszerek, mint amik abban a korban voltak. Össze nem hasonlítható az egész. Csak hogyha te egy művészeti alkotást nézel, amiben van egy kényszer, ami arra sarkal, hogy elmenj és döntés előtt állsz, akkor, akkor abban felismered a saját döntéshelyzetedet, és ettől aztán tudsz kapcsolódni. És ilyen értelemben én ezért tudok párhuzamot vonni ezek között a, a, a dilemmák között, mert hát igazából a, amikor az ember művészeti alkotásokat fogyaszt, akkor, akkor tulajdonképpen ez történik, hogy egy tőle a saját
1: helyzetedre nyilván. Igen. Tehát azért mondom, hogy ezek mindig aktuális kérdések, szerintem ezt majdnem mindenkorban fölteszi magának a kérdés, és viszont az jutott még eszembe, hogy neked nem, nem, nem merült föl ebben a határ felé elindulásban ilyen párhuzamként, ilyen filmes párhuzamként a fejlővést című film.
2: Nem láttam. De
1: ez, egy, ez egy 68-as film, Bacsó Péter, amiben a Kovács Kati és a Csárli, a Horváth Károly játssza a főszerepet, illetve Miller József játssza benne a harmadik fontosabb szerepet, és, és nagyon sok mindenben éreztem hasonlóságot. De onnantól kezdve, hogy elindulnak a határ felé, onnantól kezdve ez mindig beugrott ez a film, ami egyébként egy, sajnos hát nem túl jó film, mert ugye se Charlie, se Kovács-Kati nem színész, és ennek megfelelően nem is játszanak jól benne, de, de ez mind ilyen filmes pározom nálam így fel, feljött. Magyarán szólva, és mondom, ez 68-as, nagyon korai, mondjuk ehhez a filmhez képest, a meg, az időhöz képest korai film, de ott is ez, mint motívum megjelenik.
0: Mit gondoltok arról, hogyan kezeli a fiatalokat egyébként ez a rendszer? Hát ugye alapvetően itt a gimnáziumban vagy nem tudom, középiskolán, ennek a státuszát nem is tudom pontosan, a leendő mint a iskolán keresztül látjuk, hogy nagyjából mit gondol a társadalom a fiatalokról. Azért itt egy, egy Erőteljes ilyen rendőrállami koncepciót látunk. Ugye van ez a Rajhona Ádám által játszott Rajnák nevű figura. Aki egy csak ilyen...
1: bocsánat, csak hadd szúrjam, közben egy csodálatos dolog rajhona Ádámot ilyen fiatalon látni, szuperül játszani. Tehát elképesztően jó karakter.
0: És egyébként nem sokkal később, szintén egy bereményi filmben játszott a teleki párt. Szintén nagyon jól, Ó, nem is jut eszembe a címmel szégyen, de mindegy. Az Ezt egy meg tökény... egyébként nem
1: mondtuk, hogy Bereményi Goter. Az elején, elején
0: említettem szerintem, igen, az fontos, hogy, hogy, hogy Bereményi. Egy kézjegye egyébként látszódik rajta sok szempontból, tehát azért a történetek, vagy hát az érzetszerűség, az sok szempontból látszik, persze nem olyan, mint egy Eldorado, egy vagy már
2: a... Mert csak egyébként olyan értelemben is látszik, hogy a gotár filmek azok sokkal másabbak. Uh-huh. És, a, és a film gotársága ez egyébként nekem a végén ö, jött ki abban a, abban a fekete-fehér részben, uh-huh. amiről ilyen. Ö, a, amiről így beszéltünk, hogy vagy így volt, vagy úgy. Tehát már aha, csak itt aha. ez is a bereményi készés szerintem. De arról is érdemes lehet váltani pár szót, hogy. Ö, hogy hogyan a, Kotár film?
0: Illetve a tanítványok. Tanítványok, ez, ez így van, a, a, a címe, szíme. igen, igen. És, hát, és arról is beszélünk, hogy Koltai Lajos fényképezte egyébként a filmet, tehát itt azért nagy, nagy, nagy alkotóknak a találkozásáról van szó. Szóval az, amit Rajnák keresztül látunk, tehát itt a, konkrétan benne testesül meg a, az elnyomó hatalom, tehát ő az, aki végigvizsgálja a padokat, meg nézi, hogy ki hogyan reagál. Kifordatja a zsebeket. És ugye először úgy találkozunk vele, hogy beálkosarazni, a többi diák Fú. közi, ami rendkívül kellemetlen és Igen, erre azt ma, olva. hogy cringe. Igen, igen, Én igen.
2: Én azért teszem, hogy szerencsétlen gyökérde.
0: <gül> <gül> no, nagyjából ezek csereszabatos fogalmak, azt hiszem, de azért rajta keresztül látunk egy ilyen levitézlet vagy hát nem is annyira levitézlet, de hogy el tudjuk képzelni, hogy milyen karrierút vezetett az helyettességig, tehát valószínűleg nem a pedagógiai képességei emelték föl, fölőt ilyen magas polcra, de azért látjuk, hogy tulajdonképpen ő az, aki fújja a passzátszelet, csak hogy ez a passzátszél már nem olyan erős minden esetben van, akin megtörik, mint például az új osztályfőnökön lovas Endrénél, Endrénén, Lívián, vagy Malacpofán, Ugye csak azért mondjuk, hogy malacpofán, mert ő így manifest módon úgy mutatkozik be, hogy és Malacpofának szoktak hívni, azt nem szeretem a folyosón, utánam kiabálják. 54 egyébként. kiló vagyok. 54 kiló vagyok, tehát hogy nagyon, nagyon szimpatikusan kezd egyébként a fiú osztályban, ez is fontos, hogy fiú és osztályok vannak, tehát nem koedukált osztályokat látunk és úgy kezeli a fiúosztályt, hogy na ők a, tényleg a tanítványai, és hogy őket, őket valamennyire védeni is akarja, amennyire a hatalom engedi. Ugye itt konkrétan térjünk ki arra az esetre, amikor a, a felszabadulás ünnepe, ugye április 14, ú, hát igen, ezt már nem tudjuk szerencsére, vagy sajnos, vagy nem is tudom mi a helyes kifejezés, de akkor mondja el az igazgató a beszédét, ami egy ilyen...
1: Április 4.
0: Április 4, na, hát igen, most már nem lehetek kisdobos, vagy nem Jó, tudom törő. Hát én, én meg fürgén
1: wikipédiázok. Igen, igen, <gül> szóval
0: április 4-én, igen, a felszabadulás ünnepén, ö, idézőjelben minden egyes pontja, ott az igazgató elmondja a beszédét, hogy amikor a cseperémunkások munkások meg elérkezett a felszabadulás, és Még akkor fascist, mindenki... A fascist, a fascist, igen, igen, ott is egy jó kis apró poén. És akkor arról kezd el beszélni, hogy ott a munkások hirtelen a kezükbe vették a dolgokat, és újjelépítették az országot, ami persze egyébként igaz a maga módján, de hogy látjuk, amikor a diákok erről... Tehát már csak a végeredményt látjuk, hogy dinit kiküldték az osztályból. De aztán megérkezik rajnák, aki találkozik a folyosón vele.
2: Igen, és megkérdezi tőle, hogy hát ő mégis mit csinál a folyosón. És akkor mondja, hogy hát ott kit küldték, és akkor rajnák foggatja, hogy miért. Hát mert nevetett. Mind nevetették, és ezt már nem árulja el uh, Dini. És akkor visszamennek a, az osztályba, uh, és akkor a, a malacpófát, az alányőt kérdezi meg a, a rajnák arról, hogy, hogy mi történt itt. Uh, és a malacpofa nem avatja be. Őt, mert azt mondja, hogy, hogy ez az ő hatáskora, ezt majd ő elintézi a, a srácokkal. Szóval igazából a malacpofa hasonló, hasonló attitűdöt ö, ö, folytat, mint amit az előző ö, osztályfőnöke dini nek aki nem akarja kitenni semminek a a, a diákjait, és azt mondja, hogy ez az ő hatáskora, majd ő belefolyik ebbe a neve, ö, nevelésbe. De Vár... az
0: előző osztályfőnököt, csak bocsánat itt, hogy szúrjam közben, úgy olvastam néhány helyen, még korábban nem most, mert ugye most tiltott, hogy mindenféle recepciót olvassunk a mm-hmm. filmhez. Szép de Állítólag Antal Józsefről mintázták a figurát. És nem tudom, hogy ez ilyen urbán, urbánus legenda azért, mert a színész friszkója nagyon hasonlított a, a néhai miniszterelnökhöz, vagy azért, mert egyébként Anta József maga is gimnáziumi tanár volt egy időben. vagy Idősebb Anta József, nem tudom. De Anta József az uh-huh. biztosan. De hogy... Ö, ö, hogy ő egy egészen más szemszögből védte a, a diákokat. De a ketten
1: a rendszer legrosszabb következményeitől, vagy káros hatásaitól akarták megóvni a diákokat. Tehát ez mind a kettőjük javára irandó, mindegyik más alapállásból. De, de végsősorban... az egyik ugye
0: azért, mert félt a rendszertől, a másik pedig azért, mert tudta, hogy a rendszer hogy működik, és tudta, hogy ez a fiatalság többre hivatott, és mint egy ilyen vonalasként de, de hát... haladó, progresszív, vonalas kommunista. Csak értszerűen mind a ketten humánusok voltak. Meg, Ez lehet közös pont, igen, igen.
2: Meg azért az is van, hogy az az ügy, amiben a Malacpofa megvédte a Dinit, az, az egy valóban Bagatel ügy volt. Mert itt arról volt szó, hogy, hogy egy ilyen teljesen, teljesen abszurd, tipikus, kamaszos viccelődésen nevetett, hogy valaki mondott egy szót, amire mondott valaki egy másikat, de valaki azt mondta, hogy puli, ami a dini szerint vicces volt, és akkor nevetett.
0: Tehát, hogy a a a azért... proli, proli szóból lett puli, és a proli meg úgy lett, hogy biztosan azért örültek a cseppeli munkások, mert akkor most lehet zabrálni, vagy nem tudom milyen szót használtak. Tehát, hogy valami... Itt egyébként hogy... egy, egy, ilyen
1: zavaros, egy ilyen zavaros módon próbálják a szintén számonkért, felkérdezett osztálytársak valami olyan hihető sztorit így improvizálni, amivel elbogat elizáig. ugye valójában részügy. nem
0: tudjuk, mi történt, csak Igen. a végeredményt látjuk. Szerint De elhitted, elhitted. Én teljesen elhittem. falazás. És, falazás, és bocsánat, szépen. addig tart egyébként Malac pofa osztályfőnök pajzsolása még nem megy Rajnák erősítésért, és ugye rögtön behívja az igazgatót, meg a tesi tanárt, akik előtt már Ugye félre áll malacpofa, és azt mondja, hát ez már nem az én hatásköröm, ez már kivették a kezemből az ügyet, tessék válaszolni úgy, ahogy volt. De azt nem tudjuk, hogy valójában így volt-e. Tehát itt megvan adva a lehetőség arra is, hogy egészen máson röhögtek. Például azon, mert ugye az a helyzet, hogy Pierre Beront a rádió stúdióba, és... Azt mondja, hogy a nem tudom én melyik osztályban nem hallották a beszéd elejét. Mondja már előr az elejéről újra az igazgató úr, és akkor ott a rajnák rajta csap, és próbálják kivezetni, és akkor mindenféle ilyen szlogent be, le be a dolg... csecsemőkkel. Le a csecsemőkkel, igen, és hogy mi miket mond? Hogy a csajok. Éljenek a csajok. Te tehát, ez igen, és akkor jön. Mindig egyedül. Igen, igen. Mindig egyedül. Mindig egyedül és hogy valószínűleg az, az leginkább elképzelt, hogy ezen röhögtek, és ebből volt valami felzúdulás ott az osztályban, de Malaszpofa már, mert ugye úgy fogalmaz, hogy kérdezi Dini, hogy mit mondjak, kérdezi Malaszpofát, és azt mondja Malaszpofa, hogy... Hát, ami volt. Ami, ami, ami ahogyan történt, igen. És itt tulajdonképpen adott neki egy szabad mandátumot, ha lehet hogy így mondani, mondani mert hogy ő úgy se fog közbeavatkozni, legyetek kreatívok, úgymond gyerekek. Tehát itt, 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 itt is pont az a érdekes ebben a filmben, hogy nem tudjuk pontosan, hogy, hogy mi a helyzet, de valahogy elhiszük szerintem az osztályfőnöknek, hogy ő itt azért adott szabad teret.
1: Jó, de mi az, erről beszél ez az egész jelenet, vagy amiből tovább léphetünk, az az, hogy tulajdonképpen egy olyan ö, korban élünk, ahol mindenki máshogy cselekszik, mint ahogy valójában gondolkozik, vagy mondjuk a rajnákokat leszámítva, és, ö, és végső soron ö, mindenki valamilyen szerepet kell, hogy felvegyen, mindenki valahogy meg kell, hogy tudja úszni, mert a rendszer az ö, erre kényszeríti. De az
2: is nagyon fontos, hogy ez abból is következik, hogy hogy folytatódik ez a jelenet. Mindenkitől megkérdezik, hogy ki az apja. És ugye a, a Dininek a korábbi bodorlacival folytatott beszélgetésében ugye ott a, a bodor az mondja neki, hogy ugye nem beszéltél rólam senkinek. És ugye az apádról se. És itt megkérdezik, hogy... Ö, és te apád mivel foglalkozik? meghalt. Eltűnt.
0: Mm.
2: Tehát rizikós, ha, ha olyan helyzetbe sodrod magad, ahol kérdéseket tehetnek fel neked, és ahol számon kérhetnek. És tulajdonképpen ilyen szempontból tényleg teljesen mindegy, hogy hogy, hogy minnevetett, mennyire volt, az fontos. Megkérdezhetik, amire, amire más választ kell adnia a, ahhoz, hogy megvédje magát.
1: Korábban még említetted azt, hogy ez egy fiús film lenne, erre vissza szeretnék kérdezni, hogy miért ez a benyomásod alakult ki?
2: Hát többek közt azért, mert ahogy mondta is Gyuri, hogy külön fiú és lányosztályok vannak, és itt egy fiú osztályt látunk. Szerintem teljesen más, hogy működnek a dinamikák egy, egy fiú osztályban, egy fiú kamasz közösségben, egy fiú barátságban, egy fiú testvéri viszonyban, egy fiú és mostohalpa viszonyban, azokban a viszonyokban, amelyeket a film megmutat. Más dolgok, más, más dolgok szolgálják. Poént tergyet, akár ez a, ez a szexualitás dilemma egészen más. Tehát lányközösségben nem merül az fel, hogy most akkor képeket fogunk eladni.
1: Ebben mondjuk igazad van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a női karaktereknek is jut fontos szerep a filmben. Például az anyának.
2: Felnőtteknek.
1: A felnőtteknek, igen. De a lányok azok valóban, nem tudom, tehát úgy jelennek meg, mint vagy rajongók, vagy mint a tárgya vagy mint kis hülyék kb. Tehát igen, hogy tehát, hogy ott van... Kamasz perspektívából.
2: Ott van Szukics Magda, a lány cserfes, izé határozott kis saj, aki eldöntötte, hogy akkor ő most majd megszerzi a dinit. Van egy kis izé koszorús lány közege, akik mondogatják a dininek, hogy hát nem veszed észre, hogy a szukics magda teljesen oda van, érted? Meg, meg ilyen dumák. Nagyon-nagyon csak a felszín van kapargatva, és nem azt mondom, hogy ez baj, mert tökre nem baj, hiszen a filmnek ez a perspektívája, hogy akkor a kamasz fiúk hogyan látják a kamasz nányokat. Csak azt mondom, hogy ettől ez egy, ez egy fiús film, amiben én kevéssé ö, találok olyan pontokat, amikre azonulási szinten rátok csatlakozni. Rátok csatlakozni erre a kamasz fiú szemszögre, hogy na hát milyen érdekes, meg hogy de egy tök más minőség szerintem az, hogy én megélem ezt a ah. filmet, mint ahogy ti. Na de szerintem nagyon sok aspektusát megbeszéltük most itt a, a, a filmnek. Hadd adjak egy záró kérdést mindenkinek, hogy, hogy nektek mi volt a legmeghatározóbb jelenet ebben a filmben, és miért?
1: Nekem a legmeghatározóbb jelenet az nem feltétlenül az, ami... Egyébként a legjobban, hogy mondjam, megérintett a, a film által felvetett kérdésekből, de a legmeghatározóbb jelenet az az volt, amikor a bodor a kocsmában a Dini-nek elmondja, hogy hogyan húzza meg magát, és akkor hogyan kell itt viselkedni. Tehát ez tette számomra átélhetővé úgy zsigerileg azt, hogy milyen egy forradalom után megtörve megpróbálni lábra állni, és túlélni úgy, hogy szembeköpöd a saját elveidet. És főként azért, mert amikor befejeződik a monológ, utána van két-három olyan snit, amiben a kocsmai, embereknek az üveges tekintetét, maga elér, tekintetét látjuk. És az úgy még-úgy az még, úgy még egyszer így aláhúzza ezt az egészet. Tehát jelenet szinten nekem ez volt a legemlékezetesebb. Egyébként meg, hát nem tudom, akkor inkább ilyen pszichológiai, vagy nem tudom, mo- mo- morális szempontból engem az a küzdködés, amit a szexualitáshoz való viszonyában Dini próbál nem tudom én így kikristályosítani, vagy, kikristályosítani, vagy amit Tehát, hogy próbál vele dűlőre jutni, az is számomra egy érdekes dilemma. Tehát tényleg hol van a szent, és hol van a, 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 a profán, az állati és, a, és, a, és a, az emberi közötti különbség, hogyan lehet ehhez az egész kérdéshez viszonyulni, lehet ehhez pragmatikusan viszonyulni, lehet-e föntartani egy romantikus álláspontot, milyen ebben csalódni, milyen ebből újraépülni, tehát ez egy olyan dolog, ami szerintem az ember életét is akár végig kísérheti. De hogy minden esetre ebben az életkorban nagyon erőteljesen, jelenlévő, nagyon összezavaró dilemma, és ezt szerintem jól ábrázolja a film a maga tényleg teljes összetettségében. Tehát engem, rám például ez, 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 ez hatással volt.
0: A kocsmai jelenetet azt én is kifejezetten kedvelem, de azon kívül azt a, hát lehet, hogy több jelenet is, amikor a, az anya jár el valahogy a, a fia fiai érdekében, meg akár amikor a bodorral is beszélgetve, hogy az anya figurája az mindig akkor kerül elő, amikor így nem tudom én lobbizni kell, vagy, vagy hát, nem ez a jó szó erre, de tulajdonképpen próbál beszélni a családja érdekében, és nekem az nagyon emlékezetes, amikor a, elmegy az új osztályfőnökhöz, a lovas néhEZ és ott ugye bezárja a lovas André-né a férjét, a, aki éppen ilyen őrjöngő rohamot kap, és akit és a Jordán Tamás játszott egyébként, szerintem remekül, és ott beszélgetnek, és ott látszik, hogy, hogy egy szinten vannak már, mint hogy ott, ott nem szerepel senki sem. Az nekem na- nagyon tetszett, mert ott az osztályfőnök is, meg, a, meg az anya is, mint nő a nővel beszél. És mintha hát, mint hogyha ismerték
1: is volna korábban egymást. Nem, 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 ott
0: a, a kiderül, hogy a főnöke, a, az anyának a főnöke, az Évának a főnöke ismeri a, a lovas Andrénét, a Líviát, és hogy ő elő is jött a félelme a Líviának, hogy mondott róla valami olyasmit, ami esetleg, mert hogy olyannak ismeri a Ludwig doktort, hogy ő biztosan fecseget, de ott nekem azt tetszett, hogy ott hangzik-e talán az a mondat, lehet, hogy korábban is ebben nem vagyok biztos, hogy, hogy miért akarod a, a fiadat belekeverni ebbe, meg Talán a bodorral való beszélgetésben hangzik el, az is egy másik jelenet, de szintén az anyás dolog, és ebben ilyen védelmet meg ilyesmit érzékelek, hogy csak ne keverjük bele őket a mi régi dolgainkba. Tehát ez, hogy hogy ő már nyitna egy új fejezetet, ez a lehetetlen egyébként, tehát az, hogy most valamit itt tiszta lappal indítani, de hogy látszik, hogy az, amit, tehát ennyit tud tenni, de hogy, hogy ezt megpróbálja megtenni szeretetből. És amikor megy az osztályfőnökhöz is, mert ugye éppen ö, gondok vannak, akkor visz magával egy kis pénzt, hogy megkenje az osztályfőnököt. És akkor mondja az osztályfőnök, hogy hát, ha tudnád, hogy mennyiből élünk, akkor milyen életjáradékot kap a, a férjem, akkor és nem is fogadja el végül is azt a, azt a pénzt, de én úgy... Mire, éreztem... az anya,
1: bocsán, mire az anya azt mondja, hogy hát azért megpróbálni meg <gül> <gül>
0: és, és abban a jelenetben én úgy éreztem, hogy nagyon sokszor más jelenetekben állarcot hordtak a szereplők, és én ott éreztem egyedül azt, hogy nyilván a fiatalok kevésbé, tehát amikor egymással beszélnek, akkor is legfajabb inkább ilyen szerepeket, hogy én vagyok a vagány, meg én vagyok a nem tudom mi, de itt tényleg az volt, hogy két nő beszél egymással, és mindenki tudja mindenkinek a helyét a a rendszerben, a szisztémában, ki miért, mit tesz. És ott én úgy éreztem, hogy ott ott a film egészében nem éreztem olyan tisztán azt, mint itt, hogy két ember beszél egymással. Mert amikor még még a kocsmai jelenetben is én bodorral úgy vagyok mindig, hogy nem tudtam, hogy amiket mond az igaz, de nem tudom, hogy ki mondja. Itt meg tudtam, hogy ki mondja ezeket, láttam, hogy, mi, hogy egyiknek sincsen már az az, 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 a, az az elcsigázottság volt mindegyikben, hogy már elegük van ebből az egészből, és hogy most, most így egymás között vagyunk, beszéljünk. Tegyük tisztába ezt, és hogy néha az az érzésem egyébként, hogy sokszor ilyen beszélgetések, amit nők folytatnak nőkkel, amiket én nem látok, ott születnek ilyen, ilyen egyességek, meg nem tudom én, megállapodások, paktumok, hogy azért, amit a férfiak árontanak, és lehet, hogy ez az én, én nő, férfiolvasatom női jelenetekről, azt ők megpróbálják helyrehozni.
2: De egyébként az is érdekes, hogy mondod, hogy, hogy teljesen őszintén beszélnek egymással, de úgy, hogy Pepitában beszélnek végig. Tehát, hogy ez a, az Éva mond valami ilyesmit, biztos, hogy rosszul idézem, hogy de én tudom, hogy te tudod, hogy igen. ők tudják, igen, hogy igen, mi igen, tudjuk.
0: Igen. Amit arra gondoltam, hogy egy nő biztosít mert én
2: nem... <laughs> szóval, hogy itt sem merik kimondani, és itt is az van, hogy az Éva mond valamit, amire mondja a a Lívia, hogy te miért nem beszélsz őszintén velem? És aztán végül is őszintén beszélnek, de hogy hogy itt azért benne van nem csak az, hogy hogy nő és nő beszél egymással, hanem hogy a rendszernek egy bizonyos helyén álló nő beszél egy rendszernek a másik pontján álló nővel, de az tök jó, hogy igen, tényleg sikerül, a, sikerül az egy platformra
1: kerülés. És hihetetlen, hogy, hogy micsoda bizalom van ebben. Tehát, hogy igen. Elerezted, elerezted a félelmeket, pedig mindenki paranójás. Mindenki paranójás, mindenki fél, mindenki szerepet játszik, mindenki igazítja a viselkedését, kettős beszédet folytat, stb. Itt megvalósul egy, egy olyan bizalmi légkör, vagy létrejön egy olyan bizalmi légkör, amiben végsősoron két ember beszélget egymással. És valóban, ez, ebből a szempontból emlékezetes a filmben, mert egy ilyet tudunk mutatni ezt.
2: Talán ők az egyetlenek, akik tényleg hisznek abban, hogy meg lehet javítani ezt az egészet, és ebből a beszélgetésből derül ki, hogy, hogy félre lehet tenni a gyanakvást.
1: Lehetséges. Neked mi volt?
2: Ja, ö, nekem az a az ele- a film elején van, amikor a Bodor ö, megérkezik ö, Éváékhoz, és Éva és Bodor ö, beszélgetnek, és szintén pepítában beszélgetnek, nincsen kimondva olyan nagyon sok minden, de nekem azért volt emlékezetes ez a jelenet, mert egyrészt elhangzik ugye Bodortól, amit már korábban ö, említettünk, hogy mindenkinek igaza van, és a szar is nem van szarva. És ahogy hangsúlyozom, és mindenkinek
0: ahogy... igaza van. Így, igen. Így, igen. Talán, talán igen. Fel, Neked majd a is... is. Igen. Nem igen. igen. Nek.
2: Neked is igazad van, a médikének is igaza van, a médike a felesége, a volt felesége, aki elhagyta. Tehát neki is igaza van, hiszen hát nem volt gyerekük, így csak egy emberrel szúrt ki vele, de egyébként már annak sincs állakása.
1: Igaza volt az apának is, aki elment. Mindenkinek igaza van.
2: Igen. Ez számomra nagyon eszenciális volt a, a nem csak az adott korral kapcsolatban, hanem úgy úgy általában a túléléssel kapcsolatban. El kell fogadnod, mindenkinek igazad van, aztán menjél, tovább csináld a saját dolgodat. De a másik, ami, ami itt hangzik el, az az, hogy ha ja, egyébként amikor ezt mondja Bodora, akkor Éva rendkívül szavarba jön, és akkor azt mondja, hogy mi? Tehát én nem azért. Tehát úgy megérzi, hogy hogy ezt támadásnak vette Bodor, és mégiscsak egy börtönből kijött embernek, ment neki, mert ugye előtte mondja, hogy őt ne hasonlítsa az ő médikéhez, és ne verje le azt, hogy ő hagyta. Szóval, hogy ezért se kéne így ö, viselkednie, és akkor visszakérdez, hogy, hogy nem mondja már valamit, és bent mi volt? És akkor visszakérdez a Bodor, hogy mi? Kint mi volt? És ez nekem tök fontos volt, mert amikor újra néztem ezt a, a jelenetet, akkor, akkor ott teszem, hogy Hát igen, akkor ezért megáll az idő. Mert hát bent mi volt? Semmi. Mi? Ki? mi volt? Semmi. Próbálunk előre menni. Mondja utána Éva, hogy hát most már kezd, kezd ki kell szárodni abból, amiben a férje belekeverte őket. Hát ez.
1: És egy ilyen terhelt helyzetben ezek, hogyha ezek a mondatok elhangoznak, azok rávilágítanak arra, ami ritk, szembesülünk. Hogy tulajdonképpen élni az annyit jelent, mint túlélni. Igen. Tehát, hogy én nekem ez a, ez, ez, ö, nekem ezt üzeni ez a, ez a mindenkinek igaza van gondolat.
2: Igen, nekem is. Ezért, ezért volt fontos.
0: Köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy velünk tartottak ezen a, az újra nézésen, újrajátszáson, a megáll az időről beszélgettünk, Messiádzinával.
2: Sziasztok, köszönöm.
0: Falvai Máttyással. Én is köszönöm a figyelmet. Én pedig Zsolnai György vagyok, továbbra is elérhetőek vagyunk Spotify-on, iTunes-on, Soundcloud-on, és minden ko.kultúradó, címen is, úgyhogy bárkinek bármilyen észrevétele, kérdése van esetleg téma, javaslata, örömmel várjuk. Ez volt a K.O. Kultúradó. Sziasztok. Sziasztok.
2: Sziasztok. Sziasztok. Thank <music> you.